0: Bonjour et bienvenue à Sportivement Parlant, le podcast hebdomadaire de Sportfolio, où on va se retrouver à tous les vendredis. Ici, on parle de l'univers du sport et de tout ce qui l'entoure. Je vais recevoir des athlètes, des entraîneurs, des membres de différentes organisations sportives et plusieurs autres. Rejoignez-nous chaque semaine pour connaître nos histoires, nos découvertes et nos perspectives sur le monde du sport. Moi, je m'appelle Émilie, je suis votre animatrice. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie d'Émilie Pellerin, qui est une adepte du kitesurfing. Euh, allô, Em, ça va? Bonjour, ça va bien toi? <rire> ça va super bien, merci. Euh, ben écoute, Em, je veux commencer directement euh, par savoir un peu c'est quoi ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a amené à faire du kitesurfing? Ben c'est kitesurf ou kitesurfing qu'on dit?
1: Ben les deux, là dans le fond, kitesurfing, c'est comme le, le verbe, le ouais, kitesurf okay, c'est okay. le sport.
0: Bon. Donc, euh, ben dans
1: le fond, moi, j'ai euh, fait un voyage en Australie là, en 2019, puis euh, je me promenais un peu partout, puis j'ai toujours euh, voulu être comme une fille de plage, faire du surf, puis revenir euh, vraiment profiter là, de, de la beach et tout, puis euh, j'ai essayé de faire du surf en Australie et ça n'a vraiment pas été concluant. <rire> euh, c'était catastrophique, pour dire en d'autres mots. Fait que après avoir regardé vraiment, le bon, c'était quoi les autres options, là, je me disais, c'était pas question que je vive sur le bord de l'océan comme j'en ai toujours rêvé, mais que j'en profite pas. Donc, euh, j'ai vu là, des gens des qui faisaient du kitesurf. J'avais jamais vu ça avant, j'avais aucune idée c'était quoi. J'ai juste vu du monde avec des gros cerfs volants euh, rider sur l'eau. J'ai dit, OK, ça a l'air intéressant, peut-être que je pourrais l'essayer. Fait que, ben ça a bien donné Il y avait des cours euh, qui se donnaient. Où est-ce que j'ai été en Australie? J'ai décidé, bon, ben, je vais, je vais m'initier à ça. Je vais faire un premier cours. Puis, euh, j'ai tout de suite là, complètement tombé en amour avec le sport euh, dès les premiers. Là, euh, dans le fond, c'est que le kite, c'est vraiment puissant. Là, donc, ça quand ça m'a tiré le premier coup, j'ai vu la puissance que le vent peut procurer. Là, puis, le kite, j'ai tout de suite tombé en amour avec le sport. C'est vraiment, vraiment intéressant là, comme, euh, comme sport. Là. Mm.
0: C'est quand même intéressant en plus que tu dis que t'es découvert ce sport-là un peu par hasard. Euh, parce que toi, à la base, t'es pas. Tu sais, tu fais. Comme tu dis, là, t'as as, as, as découvert ça récemment. Euh, toi, à la base, t'es es une fille, ben je, parce que je te connais, je le sais, là, mais t'es sauveteur, t'es une fille d'eau, beaucoup. Mais euh, qu'est-ce que tu faisais avant ça? Parce que là, je sais, en te suivant un peu sur les réseaux tout ça, que c'est vraiment là, ton. C'est ton number one sport aujourd'hui, là. Mais. Je sais aussi que ce n'était pas ça avant. Qu'est-ce que tu faisais avant?
1: Effectivement. Euh, ben dans le fond, moi, j'ai vraiment grandi là, dans tout plein de sports, mais jamais de spécialisation. J'ai vraiment, <rire> par exemple, au secondaire, je dans un programme de sport euh, diversifié. Là, vraiment un, sport de sans, un programme de santé général. Euh, j'ai vraiment tout essayé, tout touché. Du vélo, euh, la rando, euh, du, bon, tout ce que tu peux penser, je les ai toutes faites. Puis euh, j'avais jamais. j'ai toujours voulu faire la compétition dans un sport. J'en ai fait légèrement, là, justement, comme tu parlais tantôt de sauvetage natation. J'en ai fait un peu là, en sauvetage sportif. Euh, C'est quelque chose qui m'a intéressé mais pas suffisamment pour euh, continuer la, dans cette voie-là. Fait que j'essaie toujours un peu de trouver un sport dans lequel je pourrais me spécialiser. J'ai fait un peu aussi de snowboard, de snowboard cross de compétition. Donc, euh, euh, les parcours là, avec euh, ben, une course dans le fond là avec des jumps et tout euh, mm -hmm. j'ai je n'ai fait juste une saison parce que j'ai réalisé que c'était vraiment violent comme sport, c'était vraiment dangereux puis j'avais pas envie de finir ma vie en fauteuil roulant. Fait que <rire> j'ai OK peut-être pas tu sais fait que Je, je continue d'explorer, c'est ça. j'avais pas non plus comme objectif là, de, de, de me rendre aux Olympiques dans aucun sport. Là. Moi, j'aime bien ça, essayer des nouvelles choses. Je, je, comme je dis, je, je suis excellente dans rien, mais comme descente dans tout, bonne dans, dans tout. J'ai essayé, je suis une bonne débutante. <rire> puis euh, euh, Dans le fond, là, oui, l'eau l'eau m'a toujours attirée, comme tu disais. C'est pour ça que moi, j'avais plus orienté au début vers le surf, parce que je me disais, bon, parfait, l'océan, c'est vraiment quelque chose qui me parle mais euh, ouais c'est vraiment pas facile le surf comme sport je dis pas que le kite est nécessairement plus facile c'est en fait d'autres euh, éléments considérés là étant donné que ça prend aussi en considération le vent qui est un autre élément qu'on n'a absolument aucun contrôle dessus mais euh, pour moi ça faisait une bonne combinaison parce que c'est très proche du snowboard comme technique là, de planche donc euh, pour ça ça allait chercher des, euh, des attitudes que j'avais déjà donc pour ça ça m'a aidé et puis la compréhension du vent j'avais déjà fait un peu de planche à voile un peu de, de voilier donc, c'est tous des éléments de euh, mon passé que j'ai pu rassembler ensemble pour faire que j'étais euh, relativement compétente assez rapidement dans ce sport-là. C'est
0: mmh. intéressant quand même. Euh, quand tu dis, il y a quelque chose qui m'a accroché. là, Tu dis que le kite, ça ressemble un peu au, au snowboard euh, dans la technique et tout ça que, que sur la planche. Euh, Peux-tu m'expliquer? Parce que moi, je connais pas nécessairement le, le, le kitesurf. Je sais que. Ben, je, je comprends ce que c'est, parce que j'en ai déjà vu une fois de temps en temps, mais je connais pas ça du tout au niveau technique. Tu peux-tu m'expliquer <rire> en quoi ça consiste? Euh, c'est quoi ton équipement? qu'est-ce que Mettons, euh, une journée typique en kite, ça te prend quoi? Qu'est-ce que tu fais? là
1: Dans le fond, euh, ben pour commencer, il faut euh, les éléments de la nature qui sont absolument incontrôlables. C'est pour ça que le kite, c'est vraiment un sport qui... Euh que tu sais jamais quand tu vas en faire, finalement, que tu t'adaptes en fonction de ce qui est offert à toi. fait qu'il faut des conditions de, de vent, donc il faut un vent assez fort pour être capable de te, de te déplacer en utilisant là, un énorme cerf-volant. Dans le fond, c'est un cerf-volant gonflable. Et, ils ne sont pas tous gonflables, moi, c'est la sorte que j'utilise qui permet là, de se faire tirer. et On est tiré par un harnais, donc on, on a vraiment un harnais à la taille qui est accroché au euh, gros cerf-volant, au kite. Et, puis quand je dis la force du vent et le doigt nécessaire, ben c'est sûr qu'on a quand même un éventail, étant donné qu'en ayant, on peut avoir différentes tailles de kite. Donc, plus le kite est grand, moins on a besoin de vent et vice-versa. Par contre, il y a quand même des désavantages à utiliser un grand kite dans un vent léger, c'est que c'est quand même moins, ça répond moins vite. Donc, moi, le type de, de ride que je fais, c'est vraiment freestyle. Fait que j'aime ça sauter, faire des tricks, des affaires comme ça. Donc, avec un kite qui est gros dans du vent léger, moi, je ne traite pas vraiment personnellement parce que euh, c'est n'est pas, pas assez rapide pour être capable de faire, euh, de faire ça. Mm. Fait que moi, j'aime mm. bien ça quand le vent il est suffisamment fort pour que je puisse utiliser des petits kites. Là. Quand je dis petits kite c'est 7 mètres carrés, 9 mètres carrés que j'utilise le plus souvent. Euh, puis ensuite, là, donc, comme je disais, il faut un kite. Faut, euh, dans le fond, le kite il est relié à nous par euh, des lignes là, qui sont à peu près 25 mètres de long. Puis une barre qui est comme un guidon de vélo, si tu veux. puis C'est ça qui contrôle euh, le kite. Euh, le harnais qui te permet d'être attaché au kite puis après ça ben, c'est une planche pour écart de riding qui ressemble à une planche de wakeboard en gros ouais c'est ouais. mm -hmm. euh, pas, es pas euh, les pieds nécessairement dans des bottes là, comme euh, comme un snowboard c'est juste des euh, des foot straps là, où est-ce que tu mets tes pieds dans, dans des straps ça, ça dépend encore une fois de ton niveau de riding et de ton style de riding qui va venir changer le, le type de planche ou de fixation que tu vas utiliser le type de kite aussi d'ailleurs puis, euh, sinon, au niveau équipement, ben, au Québec, je te dirais un bon wetsuit. C'est pas mal, ah ouais? euh, pas mal dans, les, dans les choses à avoir. Là, si tu veux être capable de sortir euh, une coupe de fois là, des une, si Tu vois C'était dans l'eau, on a commencé à rider en avril. Puis Ça va jusqu'en octobre qu'on est capable de rider là, avec des bons wetsuits.
0: Quand même, hein? c'est une saison plus longue que je pensais. Mais j'avoue qu'en octobre, euh, ouf, ça n'a plus de plaisir. Là. Il doit faire quand même un peu vraiment froid. Là
1: ben je te dirais qu'on est vraiment bien équipés, là. Euh, tu sais, c'est les bottes, les gants, les sauts, la cagoule, euh, vraiment tout, puis même, tu sais, un coto il y en est au prenne que tu mets par-dessus, mm. le vent et tout. Euh, c'est sûr qu'il faut être prêt, puis aussi, il faut toujours être prêt à, à affronter quelque chose de plus froid encore que la sortie pour laquelle tu fais vraiment, parce que s'il se passe de quoi, puis tu te retrouves pris dans l'eau plus longtemps que prévu, ben il faut que tu sois prêt à ça aussi. Mm. Fait que c'est sûr que c'est de rester attentif, mais euh, tu vois, le... Euh, les vents d'automne sont intéressants au Québec parce qu'ils vendent généralement plus fort à l'automne à l'arrivée des fronts froids. Fait que a ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on pousse la saison, on les tire un peu plus. Puis euh, on peut rider là, au printemps dès, dès que la, la neige est, est partie, là, que l'eau est rendue sécuritaire, qu'on ne on risque pas d'être pris dans la glace ou rien. Mm -hmm. euh, avec le, le, le néoprène et le wet suit, on est capable de vraiment sortir rapidement là, à l'eau. Puis l'hiver, euh, ben, ben c'est sur la neige, on en fait aussi. Ah ouais! Oui, dans le fond, c'est du euh, snow kite l'hiver. Donc, euh, même principe, même kite, tout, même équipement. C'est juste qu'au lieu d'avoir la planche de whiteboard, tu vas avoir un snowboard ou des skis.
0: Ah ouais, hein, je savais pas ça du tout. Je pensais vraiment que c'était juste euh, juste par rapport ben, par rapport à, à l'été, euh, mettons, euh, étiré. Ah mm -hmm. euh, oh, ouais, c'est vraiment nice. Est-ce que c'est tout le monde qui en fait? Euh, la majorité des gens, dans le fond, qui font du kitesurf, qui font du... Comment t'appelles ça? T'appelles ça du...
1: Du snow kite. Snow -kite. Euh, je te dirais que oui, pas mal, la plupart. Euh, souvent, ils vont utiliser aussi le même équipement. Là. Il y a des équipements plus spécialisés d'hiver. Euh, je l'ai essayé cet hiver. C'est un kite à caisson qui n'est pas gonflable. C'est un peu différent. Moi, personnellement, pas j'ai pas autant tripé sur ce type de calcul là parce que c'est moins ça répond moins, donc ça saute moins. Mm -hmm. C'est pour ça que les gens ils vont utiliser souvent leur même équipement d'été qu'ils vont prendre l'hiver. C'est juste de bien euh, s'en occuper, ne euh, pas le laisser à moins 30 dans l'auto puis euh, bien l'entreposer. Mais sinon, euh, le même matériel. Fait que oui, généralement, le monde transite là, assez bien de l'été à l'hiver pour en faire le plus possible.
0: C'est vraiment fun. Mm -hmm. puis, quand, où est-ce que vous faites ça en, en hiver? faut que tu fasses ça dans un champ, dans le fond, parce que tu peux pas te pogner dans des arbres? Oui, dans le
1: fond, il euh, faut vraiment, ben, soit les champs ou soit les lacs, si euh, l'eau est glacée et qu'il y a assez de neige sur le dessus. Donc, euh, si, dans le fond, les endroits pour être capable de rider, c'est qu'il faut un grand espace dégagé. Euh, c'est possible aussi d'en faire dans les montagnes. Je J'en ai pas vu au Québec encore, mais j'ai vu, euh, par exemple, des gens là, dans les Alpes là, en... En Europe, là, euh, s'amuser dans les montagnes euh, avec les kites, c'est possible de même, euh, tu grimper des flancs de montagne en utilisant le kite comme un, un « chairlift » un peu, là. Mm -hmm. Donc, ça, éventuellement, j'essaierai ça, mais ça a pas été… Euh, je n'ai pas eu l'occasion encore cet hiver, là, étant donné que c'était ma première hiver aussi euh, euh, à essayer ça. Puis euh, aussi, on parlait du vent tantôt, là, il faut un grand espace, mais c'est surtout qu'il faut que le vent arrive aussi d'un grand espace dégagé. Si le vent il arrive d'une forêt ou d'une montagne, euh, il va être très rafaleux, donc ça va être difficile de l'utiliser pour euh, avoir du plaisir.
0: Fait okay. que c'est
1: d'avoir des endroits où le vent va être orienté de façon à ce qu'il ne frappe pas trop d'obstacles pour arriver jusqu'à l'endroit où tu vas pratiquer ton sport.
0: OK. Fait que dans le fond, euh, c'est relativement limité, pas limité, mais il faut que les... les... Les conditions s'alignent pas mal pour que vous puissiez rider là. Ça fait, ouais. toi maintenant cet été, tu as réussi à en en faire combien de temps, euh, combien de fois à date Tu en considérant que pour ceux qui nous écoutent, on enregistre euh, le 4 août, fait qu'on euh, est à peu près à mi chemin dans la saison. Hein? Un
1: mm -hmm. peu plus. Euh, c'est sûr que oui. Euh... Tu l'as le dit, les conditions, il faut les rassembler tout en même temps. C'est euh, particulier c'est surtout qu'apprécier au Québec. Ce n'est pas euh, l'endroit le plus évident pour faire du kitesurf. Ça dépend encore une fois où au Québec. Euh, moi, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand je suis revenu de l'Australie, euh, originalement, moi, je suis de, de Sherbrooke puis ce pas euh, l'Estrie. Ce pas une région là, très, euh, très propice au kitesurf. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déménagé euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour euh, avoir accès au vent, parce que le, le fjord crée un corridor de vent qui est particulier là, au Québec. Donc, c'est un endroit qui est particulièrement venteux. Alors, pour, pour ça, c'est vraiment ce qui m'a amené à, à déménager. Puis, euh, dans le fond, j'en ai fait là, autant sur le lac, euh, lac Saint-Jean qu'à l'autre bout, à la baie là, passée à Chicoutimi. Donc, c'est pour ça que je dis Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis consciente que c'est deux régions, mais c'est vraiment tout exploré. Euh, donc... Euh, j'ai perdu mon idée. Peux-tu poser ta question? Oui. Combien de fois tu as fait ta date? Ah oui! Donc, euh, je te dirais, c'est dur à dire, mais à peu près deux fois par semaine en moyenne, je te dirais. Probablement plus parce qu'il y a aussi que j'enseigne le kite. Fait que des fois, il y a des plages de vent que je vais un peu manquer. C'est-à-dire que moi, je ne riderai pas, mais que je vais enseigner le kite là, mm -hmm. à, à d'autres gens. Fait que je dirais « rider » à peu près ouais, deux fois par semaine. Ça, ça dépend tellement. Tu y a des semaines que tu peux avoir euh, des, des bonnes sessions de quelques heures par jour pendant quelques jours d'affilée, puis d'autres semaines, ben, ça va être mort. Puis tu ne pas ton équipement pendant pendant une semaine, puis là, ben, tu vas faire du vélo de montagne. <rire> Parce que toi, c'est ça que tu fais? Oui, quand ils ne vendent pas, là, je fais randonnée, ouais, randonnée, vélo de montagne. Là.
0: OK. C'est ah, le fun que tu puisses combiner tu sais, en sachant que le kite, c'est comme des conditions particulières. Oui. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit tantôt par rapport à ton tempérament en, en kitesurf. Toi, tu dis que tu aimes ça faire des tricks, des jumps, pis tout ça. Euh, Est-ce que c'est dangereux? Puis genre, tu sautes haut comment? Tu sais, mettons, je pense, tu parlais tantôt de, de snowboard. Euh, tu sais, quand les gens, ils font un parcours justement dans le skatepark, pis tout ça, pis que la demi-lune, ça saute vraiment haut, Puis quand ils se plantent, ça doit pas faire du bien. Euh, Qu'est-ce que ça donne au niveau du du kite, euh, tout ça, tu sais, clairement, comme bon, le l'eau, c'est pas aussi dur que quand tu tombes par terre, mais on sait que l'eau, c'est très euh, meurtrier, en guillemets. Tu ne veux pas rester pogné longtemps dans l'eau, euh, tomber tout croche. Euh, euh, nous, on est, en étant sauveteur, euh, on est conscient des dangers, mais c'est mm -hmm. quand même plus euh, intense dans ma tête que, que, que le sol. Qu'est-ce que en penses, toi?
1: C'est sûr que oui, c'est un sport extrême là, ça. Il n'y a rien à donner là-dedans C'est euh, sûr qu'il euh, y a des dangers à considérer euh, les recherches démontrent que le monde qui vont se blesser le plus en quête, c'est les débutants, par contre. C'est pas les gens euh, avancés. Contrairement, mettons à la planche à voir que c'est le contraire. Plus que les gens vont être avancés, faire des tricks euh, euh, plus extrêmes, c'est là qu'ils vont se blesser. Alors qu'en quête, c'est le contraire, étant donné que c'est plus euh, au début, quand on n'a pas plus ou moins de contrôle du quête, que c'est là qu'il risque d'arriver des événements imprévus qu'on ne sera pas capable de gérer là, adéquatement. Euh, aussi, c'est que les dangers, c'est à l'atterrissage et au décollage, étant donné qu'on est sur la plage, les accidents, généralement, c'est dans les roches sur le sable que ça se passe et non pas vraiment dans l'eau. Il y en a eu, par contre, il y en a des accidents qui arrivent directement dans l'eau, donc oui, des gens qui vont faire des sauts puis qui vont euh, manquer leur atterrissage. Euh, effectivement, qu'avec la hauteur, l'eau devient comme du béton. Donc, euh, quand tu es rendu une certaine hauteur, ça ne change rien que tu sois au de l'eau, l'impact va être le même que de tomber là, sur de l'asphalte. Euh, c'est sûr qu'on a des équipements de protection là, comme euh, en snowboard, on a des casques des vestes euh, d'impact. Des choses comme ça qui peuvent nous aider. Euh, moi, c'est sûr que ça fait pas très longtemps que j'en fais, ça fait à peu près un an et demi, donc mes sauts sont pas encore si extrêmes. Quoique, dans la moyenne, mes sauts, c'est à peu près euh, 10 pieds et le plus haut que j'ai été, c'est 30 pieds. Ça fait que c'est quand même... 30 pieds! Oh
0: my god! Hey, c'est de... ouais, quand de... même intéressant.
1: Là. Tu peux pas perdre le contrôle à ce moment-là, disons.
0: Veux-tu m'en parler un peu? de Parce que je suis par pure curiosité, de... peut-être qu'on divague un peu, là, mais de tes... de tes sauts, justement, de tes sauts extrêmes, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand t'es dans les As-tu peur? Qu'est-ce que tu fais? Qu est -ce que... Parce qu'être hey, 30 pieds dans les airs dess... par-dessus de l'eau, Hey, il y a un courant là-dessus, tu te fais contrôler par le vent, tu es ultra à la merci des éléments. Là. Comment, euh, comment tu te sens par rapport à ça?
1: Oui, puis c'est sûr que le kite, ce n'est pas un parachute non plus. Donc, il euh, y a du monde qui s'imagine que ben, tu es désert, ce n'est pas grave, tu as juste à, à te laisser descendre avec ton kite. Non, parce que c'est, n'est euh, pas suffisamment euh, gros pour te retenir comme un parachute. Puis c'est vraiment en le bougeant là, que ça te permet de ralentir ta chute ou ta descente. Euh, quand je saute, c'est sûr que moi, mon but, c'est toujours d'aller le plus haut possible. Il y a toujours euh, l'adénaline parce qu'il faut que euh, tu décides de l'envoyer ton kite pour que tu vraiment te faire décoller. Là. Il ne va pas euh, juste soudainement te faire euh, de la lévitation. Si ça se passe c'est qu'il y a trop de vent, il faut que tu changes ton kite. Donc, euh, c'est un mouvement volontaire que tu dis dis bon, « parfait, je me garoche, j'y vais ». C'est sûr qu'avec, bon, tu prends l'expérience, tu évolues au fur et à mesure de ton « oise que tu as sur le kite. Et rendu à bon 30 pieds, c'est sûr que c'est pas à ce moment-là que tu veux manquer ta chute, mais c'est le fun. Plus tu gagnes la hauteur, plus c'est le fun parce que plus que tu as de temps dans les airs, donc plus que tu as le temps de justement faire un grab, un truc, virer, virer à l'envers ta planche, peu importe, que tu peux essayer différentes, différentes choses. C'est sûr que aussi avec l'expérience, tu deviens que tu n'as plus besoin de regarder ton kite puis juste le sentir. Tu es capable là, de savoir où est-ce qu'il est qu dans les airs puis quelle manipulation tu as à faire pour ralentir ta chute. Um, ça arrive que tu vas arriver plus vite dans l'eau que prévu. C'est juste, ben, Ça devient un peu comme un atterrissage là, euh, en snowboard des fois quand on manque le landing. Ça revient un peu à ça. Des fois, ça peut être raide. Il y a toujours l'option aussi, ça arrive souvent dans les heures, si tu prends le contrôle, tu peux prendre la, la décision de lâcher ta planche, donc ta as, as kick de tes pieds pour atterrir euh, juste comme en plongeon dans l'eau ou les pieds premiers, là, un, saut, un saut droit dans l'eau, ce si qui aide à amortir euh, l'atterrissage. Et euh, ça arrive encore que je manque, je manque beaucoup euh, comme on dit la semaine passée justement j'essayais un nouveau truc et j'ai pris une très mauvaise décision en plein désert. J'ai fait un beau Superman vol planer à 10 pieds d'air puis ça a atterri oh. assez solide. J'étais raqué dans le coup pendant une coupe de jours mais ça a pas été, ça a pas été pire que ça. J'ai, quand même l'impression que oui le fait d'être dans l'eau c'est moins, euh, c'est moins rough là, que justement un snowboard ça, sur de la glace là, ou dans un skateboard, comme tu te dis il euh, y a quand même moyen d'entrer de, dans l'eau de façon à, à se protéger. Puis même façon, quand on, de, quand on ride là, dans de l'eau peu profonde, ben, c'est d'atterrir, mettons, pas les pieds en premier. Là, parce que le but, c'est de répartir ton poids pour rester comme à la surface de l'eau, pour ne pas aller fouler une cheville là, dans le fond euh, dans le fond de l'eau, par exemple.
0: Mm. C'est vraiment intéressant. Ça... On dirait que je suis comme... Tu sais moi je joue au rugby dans la vie puis tout le monde me dit ah vous êtes folle raide de jouer au rugby vous allez vous tuer c'est tellement dangereux puis là moi je suis comme on dirait que moi j'ai envie de te dire ça c'est <rire> pas d'allure en tout cas euh, ma prochaine question comment tu tu sais exemple là, euh, moi je fais du, du kitesurf peu importe toi là, euh, puis tu manques ta shot ben tu, tu fais un jump tu manques ta shot tu te plantes c'est quoi qu'est-ce qui se passe après parce que là mettons là tu encore ta, ta planche d'un pied ton ton cadre, il est dans l'eau comme, qu'est-ce qui se passe après ça tu, sais, tu ramènes tout ça te
1: je te dirais que la planche tu l'as plus d'un pied euh, généralement tu à, à se perd assez facilement là. Fait que mmh. ça c'est déjà parti c'est c'est plus dans tes soucis et quand tu te plantes, c'est sûr que ton kite, il peut faire, il peut rager de façon différente. Là, généralement, il va aller se crasher lui aussi. Il va aller planter. C'est sûr qu'avec l'expérience, tu es capable de savoir s'il tire ou s'il est juste en train de relaxer dans l'eau et d'attendre que tu te remettes tes esprits à bonne place. Et c'est sûr qu'il y a des systèmes de sécurité. Donc, il y a des étapes à suivre de sécurité pour procéder si jamais on perd le contrôle du kite et on se fait tirer, on se fait tirer sous l'eau, peu importe, ou dans une zone de danger. Il y a un largueur rapide. Donc, on est capable très rapidement d'enlever de, la puissance du kite, fait qu'il nous tire plus du tout. Il euh, y a aussi un largueur qui permet de complètement se débarrasser du kite. Donc, si on est attaché, mettons, a un bateau qui passe dans nos lignes, peu importe, euh, on peut carrément se défaire là, euh, du kite et se retrouver euh, juste nous dans l'eau euh, à nager. C'est sûr que le plus grand danger, je te dirais, c'est si on se retrouve inconscient dans l'eau, mais ça, c'est comme tout sport nautique. Euh, c'est sûr qu'on ne ride pas seul. On est toujours avec euh, d'autres gens. On avertit quand qu on, on va raider. On est une communauté aussi qui se tient beaucoup. L'autre fois, quand je me suis plantée, il y a quelqu'un qui est venu me voir tout de suite pour dire, bon, t'es-tu es correct? Tu as besoin d'aide? Fait que je pense que c'est basé beaucoup sur l'entraide qui fait que ça, ça rend le sport euh, relativement sécuritaire. Et donc, ouais il y a les systèmes de sécurité, c'est un sport extrême, mais comme tout sport extrême, c'est prévu que ça va peut-être virer mal, puis euh, on, on est prêt aux éventualités là, avec euh, les cours, la pratique, puis les, les, la sécurité en tant que telle du cœur. Mmh.
0: Puis, euh, quand tu perds, parce que pour euh, le commun des mortels comme moi... Euh... Est-ce que vous êtes capable de rembarquer sur votre planche et repartir votre kite dans le vent, dans l'eau, ou faut que tu sortes de l'eau, tu repars, puis tu rentres dans l'eau après?
1: Oui, dans le fond, le kite, tu peux le décoller de l'eau, il n'y a pas de problème, ça c'est vraiment appris dans les premiers cours, là. C la, la base du kite, c'est le maniement du kite, ce pas de rider, c'est d'être capable de contrôler ton, euh, ta, ton moteur, là, si tu veux. Donc, euh, oui, tu peux le redécoller ton quête dans l'eau, il n'y a pas de problème. Après ça, la planche, comme tu l'as dit, ben, je quand, quand on tombe, on la perd. Donc, oui, la planche, euh, elle se retrouve à la dérive. Il faut aller la récupérer. Bien souvent, ben, on ne touche pas à terre. Puis même si on touche à terre, des fois, c'est pas tant facile de marcher avec le quête qui te tire. Donc, euh, on fait ce qu'on appelle des, euh, des nages tractées. Euh, qui nous permet de se faire tirer par le kite et de remonter le vent avec la position du corps pour aller récupérer notre planche, là, peu importe où est-ce qu'elle est. Donc, il y a moyen de se déplacer là, sans la planche pour aller soit la, la retrouver ou retourner en, en sécurité, là, simplement en se faisant tirer là, par le kite, nous autres seuls dans l'eau.
0: OK. Ah ben, c'est nice. C'est le fun que... C'est surtout pour les débutants que j'imagine qu'ils se plantent quand même souvent. C'est le fun que, yeah. que tu puisses comme, repartir... Simplement au lieu de toujours sortir parce que après ça, mmh. les débutants, et sinon, ils font juste sortir tout le temps?
1: Non, des fois, on est vraiment loin dans l'eau, puis c'est pas le but non plus d'être obligé de revenir à chaque fois. Tu sais, tu le dis, les débutants, ils se plantent beaucoup, ils perdent leur planche, mais moi, je la perds à chaque fois que je vais rider ma planche parce que j'essaye des nouvelles affaires, j'essaye des nouveaux tricks, fait que je me plante tout le temps. Fait que c'est vraiment important de les apprendre ces bases-là de de nage tractée. puis des fois les gens ils passent un peu trop vite sur ces sur ces bases-là ils ont juste le goût d'aller rider puis euh, ils se retrouvent à à pas être capables d'aller récupérer leur planche ou à toujours être limités à rider dans des places parce qu'ils vont toucher à terre pour être capable de marcher dans leur planche ou euh, encore ils vont mettre une, une ligne une une leech, là, comme un peu en surf avec euh, à leur planche entre eux et leur planche ce qui est vraiment pas une bonne dent en cas surf parce que si tu revoles, ben ta planche va faire un effet slingshot puis tu peux te la manger par la tête ça fait que il faut apprendre les bases, puis c'est vraiment important. Puis ce que je dis souvent, vu que quand j'enseigne le kite, c'est que c'est pas comme le snowboard, c'est plus comme le parachute. Tu irais-tu te du sol seul dans un avion sans avoir pris de cours, sans instructeur? Ben non. Ça fait que c'est le même principe, le, les cours sont super importants. Tu peux pas juste partir dans une petite vidéo YouTube, t'acheter ton équipement, puis te dit, bon, parfait, je vais essayer ça. ça il y a vraiment des éléments de sécurité qui sont pas nécessairement intuitifs, euh, qui ne sont carrément pas en fait puis qu'il faut apprendre qu'il faut que tu te le fasses enseigner pour que ce soit sécuritaire. Et euh, puis le fait que moi j'ai commencé en Australie puis j'ai pas euh, ridé beaucoup là, dans un endroit où que je touchais à terre, j'étais directement pratiquement dans l'océan. Fait que ça m'a forcé à apprendre ces bases là puis c'est cette nage tractée là. Puis c'est je trouve que ça a un avantage pour moi comparé aux gens qui vont apprendre là, tout le temps dans des endroits là, super euh, encadrés, super où est ce qu'ils touchent à terre tout le temps puis il y a tout le temps quelqu'un pour leur tenir la main. Mais ça m'a donné tu te mets dans le bassin, tu t'essayes, tu touches pas à terre, c'est là que tu vas apprendre, tu vas... tu vas faire aussi des erreurs mais que ça va te permettre d'après ça d'évoluer encore plus. Mm.
0: Est-ce que tu penses que ce que tu considères que le kitesurf c'est accessible pour tout le monde Est-ce que quelqu'un ben là, déjà ça prend j'imagine euh, je me prononce là un niveau de nage relativement correct. Euh, mettons un junior 10 là à la limite ou genre un nager pour survivre là, pour euh, <rire> pour euh, <rire> utiliser euh, du langage technique mais tu sais Évidemment, c'est sûr que ça te prend, il faut que tu regardes nager comme du monde, mais est-ce que le commun des mortels qui a envie d'avoir de, de, un peu de sensation forte peut faire du kite? Oui, c'est
1: hyper accessible, puis vraiment pour toutes les âges, là, je dirais euh, de 12 à 77 ans, puis on en voit vraiment de tous les âges. Et je dis 12 ans parce que plus jeune que ça, c'est que c'est un peu plus difficile au niveau de la compréhension du kite, du danger, de, la, de tout. Souvent, les enfants plus jeunes, c'est qu'ils vont venir de parents qui font du kite. fait que là, ils savent c'est quoi déjà, puis euh, ils, euh, ils en ont déjà vu. Euh, et euh, plus âgé, euh, oui, on envoie énormément, là, je donne des cours à des personnes, là, euh, cinquantaine, n'y a pas de problème pour ça. Euh, c'est accessible à tous, je te dirais euh, ce qui est limitant. Bon, la nage, euh, pas tellement, il faut des bases, comme tu dis. Oui, il faut être à l'aise dans l'eau. Je te dirais que c'est plus ça l'élément clé, c'est qu'il ne faut pas paniquer dans l'eau parce que oui, tu vas être dans une situation, tu vas être amené à, dans des situations parfois où tu n'auras pas beaucoup de contrôle. Euh, on ne se fait pas nécessairement tirer en dessous de l'eau, mais ça ça si tu veux qu'on soit tiré, puis oui, il faut être à l'aise. C'est sûr qu'on. On ride aussi avec une veste de flottaison, un, un habit noprène qui flotte aussi dans l'eau. Donc, pour ça que tu n'as pas besoin de tant de va nager, tant que tu ta veste, ton neoprenne, mais ça l'aide à maintenir une bonne position du corps dans l'eau pour être capable de, de rider et être capable d'aller où est-ce que tu veux euh, aller. Euh, Puis, au niveau accessibilité aussi, euh, euh, ça, ça peut euh, concerner aussi le budget. C'est quand même pas un sport qui, euh, qui est donné. Euh, le kite, il y a moyen de rendre ça accessible. Il y a une belle communauté de, de kites au Québec et partout dans le monde pour le matériel usagé, donc il y a moyen de s'équiper euh, à relativement moindre coût. Mais par contre, c'est vrai que si on veut euh, s'y mettre au kite, il faut être prêt à s'investir au niveau autant des leçons que de l'équipement relativement récent. Là. Je recommande pas aux gens d'aller euh, s'équiper dans des équipements très vieux. Là. Ça a beaucoup évolué là, au niveau de la technologie, euh, puis aussi des systèmes de sécurité. c'est pas la même chose pour faire du kite aujourd'hui qu'en 2006. En 2006, c'était quasiment une mission suicide. Donc, c'est bien différent.
0: J'aime ça comment tu il n'y a pas de demi-mesure, de demi c'est comme, en bah, 2006, tu allais mourir, mais là, aujourd'hui, c'est chill. <rire> oui,
1: ouais, ouais, ça allait ça évoluer comme le reste, puis euh, ça, ça continue, c'est fou, là, les progrès qui qu existent, là, autant dans euh, la technologie du kite pour la performance que pour, justement, là, la sécurité, les systèmes rapides et euh, instinctifs aussi, là, pour euh, que les gens qui sont, justement, en danger, qui paniquent, soient capables de se, se sortir du pétrin. Là. Mm.
0: Je, par curiosité, mettons, ça coûte combien euh, un équipement complet exemple usagé? mois d'un matin, je veux faire du kite, euh, puis je m'équipe usagé de A à Z relativement récent parce qu'on suit tes conseils, puis on ne veut pas mourir, mais euh, ça, 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 me ça me coûterait combien en tout?
1: Je te dirais que c'est très dur à dire, là. tu peux avoir vraiment des bons deals, euh, comme tu peux dire, bon, ben, parfait, moi, j'achète du euh, 2021, puis là, ça va coûter un bras. Euh, je te dirais qu'autour le entre 1000 et 2000, ça, ça va être pas mal ton budget. Okay. C'est sûr qu'il y a beaucoup de matériel. Il y a le kite, la barre, le harnais, le wetsuit, la pompe, la planche. Et après ça, un casque, une veste. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de matériel. Euh, Puis comme tu dis, ben tu veux pas avoir quelque chose euh, qui, qui, est trop, euh, qui est trop vieux. Mais quoi que, moi j'ai commencé avec quelque chose d'assez vieux. C'était sécuritaire pareil, euh, dépendamment des marques, des marques qui ont été plus à jour plus rapidement. Et, donc, j'ai commencé avec du vieux parce que euh, quand tu commences, tu vas crasher ton kite puis tu veux pas que tu veux pas crasher le label voile, flamme à neuf qui sort du magasin. Mm -hmm. Fait que c'est bien correct de commencer avec de quoi de, de plus vieux pour euh, te mettre dans, dans le sport. Puis en plus, ben, ça te permet de savoir un peu plus ce que tu recherches, que tu veux. Il y a différents types de, de kites pour différents types de, de riding aussi, fait que tu peux te spécialiser après ça, euh, voir ce que tu aimes. Mais je te dirais là que sans les cours là, dans, euh, entre 1000 et 2000, c'est pas mal réaliste comme mutuel.
0: OK. Puis les cours sont pas obligatoires?
1: Ils sont pas obligatoires, mais sont très fortement recommandés. OK. Si euh, tu euh, poses la question dans les dans les forums, là, disons Facebook de Kaiser, c'est sûr que tu vas te faire garocher euh, 10 000 commentaires de va prendre un cours là, pour commencer.
0: OK. Parce que j'imagine que les gens qui prennent pas de cours, un, ils savent pas ce qu'ils font, puis ça devient euh, un peu dangereux pour eux et pour les autres aussi. C'est un peu quelqu'un qui se dit Ah, moi je suis capable, je vais le faire tout seul, puis finalement, qui fait un peu tout croche.
1: Exactement. C'est aussi euh, c dans, dans l'idée que le kitesurf, comme plusieurs sports, c'est une communauté. C'est aussi l'image de la communauté, puis l'image du sport. T'sais, on ne veut pas faire en sorte que le monsieur, madame, tout le monde pense que c'est un sport de, de Mongole qui n'est qui pas sécuritaire, que c'est du gros n'importe quoi. C'est un sport qui peut être très, très bien encadré, puis très bien enseigné, puis appris de façon vraiment sécuritaire. C'est pour ça qu'on ne veut pas que le monde aille faire les cow-boys, puis c'est par eux-mêmes. De toute façon... Euh, moi, je trouve ça plus euh, peut-être euh, intelligent d'aller investir dans des leçons où est-ce qu'on va te prêter l'équipement, euh, qui va être de l'équipement récent, qui va être euh, en bon état puis qui va te permettre de vraiment apprendre adéquatement et de façon sécuritaire, plutôt que d'aller mettre ton argent dans l'équipement que tu ne connais absolument pas euh, ce que tu achètes, tu ne sais pas ce que tu recherches pour euh, aller t'essayer par toi-même. Mm. Acheter euh, pour 1000$ d'équipement quand tu n'as aucune idée si tu vas aimer le sport, si tu vas aimer ça puis si tu euh, si achètes la bonne affaire, ben, c'est peut-être plus, euh, plus intelligent d'aller prendre une leçon qu'ils vont tout te fournir, là, pour que tu puisses, justement, avoir une bonne initiation, là. Hum.
0: Je suis 100% d'accord avec ça. Euh, Informez-vous, prenez vos cours avant de vous lancer dans n'importe quoi, parce que, non seulement c'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour ceux qui en font. Comme tu dis, c'est « mauvais », entre guillemets, pour l'image du sport, quand il y a un peu mm -hmm. n'importe qui qui, qui qui fait n'importe quoi. Fait que... Bref, je vous encourage. On en reparlera à la fin, euh, peut-être faire un, un pas de la pub, là, mais comme que tu puisses placer ton mot un peu sur euh, où est-ce que toi tu donnes tes cours tout ça. Euh, mais avant ça, je veux qu'on parle de l'article qui est sorti sorti sur toi euh, par rapport à, si je me trompe pas, c'est que tu as traversé Lac-Saint-Jean. Ben je te laisse, je te laisse ouais. euh, la vedette, là. Vas-y, je... explique-moi ça.
1: Oui, exactement ben euh, vu qu'on est pas on était pas mal restreint dans les, euh, les aventures ou les expéditions qu'on peut faire avec le covid euh, ben c'est ça ben je l'ai déjà dit j'ai déménagé au euh, Saguenay puis je là, ça a fait euh, un peu changement de de mon euh, de mon habituel de où j'avais grandi à Sherbrooke et puis là ben je me cherchais bon c'est quoi les fo prochaines folies que je pourrais faire euh, pour euh, pour euh, ben, la prochaine aventure bref donc, euh, c'est ça, moi mon ami, on jasait, puis on se disait, hey, ça se fait-tu traverser le Lac-Saint-Jean euh, en kitesurf? On est l'hiver, là, hein? on est sur la glace, donc euh, c'est on parle de snow kite ici. et Puis, je me suis renseignée auprès de la communauté locale, il y a vraiment une bonne communauté au Saint-Jean-Lac-Saint-Jean. C'est euh, Air Libre, le club, puis c'est vraiment une, une communauté la plus structurée que j'ai vu au Québec. À date, le monde, il euh, y a beaucoup d'entraide, puis beaucoup d'informations aussi là qui, euh, qui est partagée sur cette com communauté-là. Donc, on m'a dit, oui, ça se fait. Il faut juste que tu sois préparé. Il faut que tu sois équipé niveau euh, sécurité, là, GPS, euh, les euh, pour rester au chaud. Donc, les, les couvertures d'urgence, peu importe, système de communication. Mais euh, ça se fait. En une journée, le monde dit, bah bon, ça peut te prendre à peu près… Euh, ça varie en 2 et 4 heures que le monde disait pour faire euh, la traversée. Et on parle aussi en downwind. Donc, en downwind, c'est qu'on ne va pas remonter le vent, on ne va pas être contre le vent, mais on se serait vraiment euh, porté sous le vent, on descend, comme on, comme on dit. Mais par contre, en quête, tu ne peux jamais être complètement dans la même direction que le vent. Tu es toujours en angle par rapport au vent. Donc, nous, on a vraiment pris un vent qui n'était pas nécessairement le vent idéal pour euh, ce qu'on voulait faire, mais c'était un vent qui allait d'ouest en est, donc de dolbo moustassini euh, carrément à l'ouest du lac, jusqu'à euh, euh, Métabéchouane, au Saint-Gédéon, euh, à l'est du lac. Donc, on ne pouvait pas descendre en ligne droite de, de l'ouest en est, étant donné que le vent y était en ligne droite. Donc, il fallait vraiment procéder en, en Z, en zigzag. Tout le long. Donc, euh, le lac en longueur, je me souviens plus exactement, c'est combien en ligne droite, mais nous, notre parcours, ça nous a pris 67 km pour faire le zigzag là, du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Et Mon ami est en ski, moi j'étais en snow, et il faut dire que mon ami est plutôt cowboy, encore plus téméraire que moi. Il avait fait euh, du kite seulement deux fois dans sa vie, deux, trois fois, et c'est la deuxième fois qu'il faisait du snow kite de sa vie. jamais fait ça avant, enfin, un vrai cowboy, deux... Euh, deux, euh, deux téméraires qui s'est lancé dans, dans l'aventure. Mais on s'est dit, ben, dans, on était quand même préparés là, au qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. On s'est dit, ben, si ça ne va vraiment pas bien, on gagne la berge, on colle un taxi puis on rentre à la maison. fait qu'on avait un plan là, quand même euh, d'urgence. on avait vraiment C'est surtout les systèmes de GPS qu'on nous avait dit, ben, faites attention, euh, c'est le brouillard qui est le danger le, et le blizzard. Là, si le vent elle se lève, ben, c'est sûr qu'il est levé, on fait du quête. Mais si la poudrerie se lève plus tôt et que vous ne voyez plus rien, c'est là qu'il le danger. Fait qu'on avait, bon, parfait, en, étant, en ayant des batteries de spare de avec nos, nos cellulaires et tout, on était capable de s'en sortir, peu importe ce qui arrivait. Fait qu'on a commencé vers midi, là, une super belle journée d'hiver, une vrai, euh, vraie journée d'hiver au Québec, un beau moins 25 degrés. froid euh, <rire> ouais, mais beau soleil, il ventait, mais dégagé, là, dégagé comme une journée là, vraiment magnifique. On a commencé notre traversée environ à midi. Et on l'a fait à peu près pendant une heure, une heure et demie avant notre première pause. Puis on s'est arrivé, on s'est arrêté à un moment. Bon, ben, parfait, ça fait comme une heure, une heure et demie qu'on règle, On doit être pas pire avancé, tu sais. On regarde notre GPS, chacun de notre bord, si on regarde notre cellulaire, on était à un sixième de la traversée. Ça faisait oh. à peine, on avait à peine commencé. Les deux, on a posé le dire à l'autre à quel point que ça avançait pas vite notre affaire puis qu'on n'allait pas finir à soir. Là. Fait qu'on a comme fait, bon, OK, parfait, on continue, ça va bien. Mais les deux, on est comme, Hiii, ça va pas bien, là, on va pas assez vite. Parce qu'il faut dire que j'avais jamais fait non plus de Downwind. fait que c'est particulier aussi, le type de riding est un peu différent, là, quand tu es vraiment, tu descends sous le vent. Puis on dirait que ça nous a comme donné un, un petit coup de pied en derrière, puis là, on a comme, dit, OK, il faut accélérer, let's go, là, on faut poigner la twist, là, puis il euh, faut comprendre comment ça descend dans le vent, parce que sinon, on n'arrivera pas à voir Puis après ça, ça a mieux été. On a vraiment été capable de descendre beaucoup plus rapidement. On a compris un peu plus les principes, les façons de rider et procéder en slalom là, plutôt qu'en qu Z. Peu importe, faire louper notre kite pour euh, pour aller générer de la puissance. C'était quand même un vent léger. Le vent a augmenté graduellement au cours de la journée. Fait que ça a parti aussi le lendemain, étant donné que le vent était léger. Puis ça, ça a permis d'aller plus vite aussi, euh, plus qu'on avançait. Puis euh, On a quand même aussi une petite euh, mésaventure à cause que, le, vu que le lac, c'est très grand, ça forme des euh, des... Des plateformes, on va dire, de glace qui s'entrechoquent. Ça vient créer des espèces de murs de glace. En plein milieu là, du lac, on en a, on a traversé une. Ça fait vraiment un gros mur. Donc, moi, je suis capable de sauter en quête, mais pas mon ami, mais étant donné qu'il commençait. Fait que lui, on, on s'est arrêté sur le bord du mur pour regarder c'est quoi nos options. C'est pas très haut. Là. Je te dirais à peu près un, un mètre et demi de haut de morceaux de glace. Fait que, mm -hmm. Ça se passe, ça mm -hmm. se traverse là, relativement bien. Euh, mais étant donné qu'il faisait très soleil cette journée-là, il y a eu un phénomène qu'on a découvert qu'on ne savait pas qu'il existait quand il fait aussi froid, c'est que les rayons de soleil resprit entre la couche de neige puis la couche de glace qui vient former une couche d'eau entre la neige puis la glace. Fait que moi, j'étais assis dans la neige, en train de discuter avec mon ami pour savoir comment on allait traverser le mur. Puis euh, je me suis rendu compte que j'étais en train d'être dans une flaque d'eau. À moins 25, fait, tout, mon, tout mon linge s'est euh, rempli de, de sludge. Je me suis levée oui. en panique. j'ai comme mon Dieu, il fait moins 25, c'est pas le temps d'être mouillé bord en bord. Je me suis levée, je devais avoir deux pouces de glace en collant en dessous de mon snowboard, sous mes fixes, mes pantalons. Ça a jamais tout d'un coup. Ça s'est passé super vite. J'ai remis mon kite dans les airs. J'ai dit à mon ami de s'en aller parce que j'essayais de générer la puissance avec mon kite. Donc, de le faire louper pour me décoller de la glace. Puis, lui, il était juste à côté de moi. Fait que j'avais pas de place. Fait je dis dit, va va-t'en, va-t'en pour que je puisse travailler mon kite. Lui a essayé de partir. Il avait deux skis gelés dans le search aussi sur place. Okay. On a réussi à se dégager, on a réussi à sortir de ce de pétrin-là. J'ai enlevé mon snow, j'ai euh, scrapé la glace. Heureusement, ça a gelé tellement vite que toute euh, l'eau est restée à la surface de mon linge. Fait que ça n'a pas rentré dans mon linge, j'ai juste gratté toute la glace qu'il y, euh, qu y avait sur mes vêtements. On a traversé le mur euh, tranquillement, moi j'ai sauté par-dessus, euh, tout, euh, tout s'est bien passé. Puis, euh, l'autre bord, on était capable de reprendre le surf puis euh, de barquer OK. Ça a été euh, plus de peur que de mal, finalement. Ça a été la plus grosse aventure, la mésaventure, je dirais, de la, de la traversée. Après ça, on a poursuivi. Ça a bien été pendant euh, quelques heures. On s'est arrêté pour euh, prendre une petite collation, regonfler le les kite. Les kites dégonflent un peu, étant donné le froid. Alors, on s'est euh, ajusté en cours de chemin. Puis, on a réussi à gagner l'arrière de l'autre côté. Euh, le vent avait beaucoup augmenté. Là, on était rendu sur la puissance minimum sur nos kites. Il y a moyen d'ajuster un petit peu la puissance. On était euh, on appelle ça « overpower », quand on a trop de vent pour la, la taille de calque qu'on a. Fait que était, on, il était temps qu'on on arrive au bercail. Il faisait noir aussi. Le soleil, on était là à... Il restait plus beaucoup de minutes de lumière, disons. On était rendu pas mal. Il était temps qu'on arrive. Et, mais malgré tout, ça on a réussi à conclure. On l'a fait en cinq heures environ. Ce qui était plus long que ce qu'on nous avait dit, plus donc que prévu. Euh, C'est dû là, bon, à notre inexpérience des wind, puis euh, au fait qu'on qu a pris notre temps un peu. On a, on a, euh, on a profité de la raide, comme on dit.
0: Mm. Ouais, mais c'est vraiment, euh, vraiment nice comme histoire. Euh, Puis, pour vrai, c'est, comme je vais te le dire, euh, en toute honnêteté, un plan de marde, Mais, <rire> c'est vraiment, tu sais, c'est un peu euh, le même principe là, que des randonnées un peu trop longues, ou, tu sais, euh, du cyclotourisme que tu sais pas trop où tu dors. Tu sais, c'est comme une aventure que... Le, l'inconnu fait en sorte que c'est nice, fait que pour vrai euh, bravo, genre c'est vraiment un... je salue ton courage quand même d'avoir fait ça parce que surtout avec l'inexpérience de toi mais surtout de ton ami que tu moi je pense que si j'avais été toi j'aurais eu un peu peur de traîner l'ami en mode comme bon moi je m'y connais mais pas lui, fait tu sais il devient un peu comme un boulet là, mais pour vrai c'est sûr que c'était tripant, puis quand il arrive des petites mésaventures comme ça, puis que c'est pas grave, ça fait juste des bonnes histoires à raconter à la fin. Là. Que, euh... Exact.
1: Mais c'est sûr que tu mon ami, oui, il n'y a, il a avait pas d'expérience en quête, mais il y en avait beaucoup dans d'autres sports, puis on se on connaît bien, on sait la nature de l'autre, la nature des brouillards, euh, qu'on on n'a pas froid aux yeux. qu'on savait qu'on allait pas se ralentir l'un l'autre, puis qu'on allait être capable de s'en sortir, peu importe ce qui allait arriver.
0: Mm. C'est vraiment le fun, euh, vraiment nice comme, comme histoire. Euh, mais j'arriverai pas mal à la fin, là, on a parlé, euh, on a fait le tour pas mal de, de ce que je voulais dire, euh, c'est sûr que là, on s'entend, c'est pas euh, euh, un podcast de, de plusieurs heures sur euh, l'entièreté du kitesurf, là, T'sais, on a vraiment effleuré, puis ça. Euh, fait que j'aimerais ça poursuivre en, en encourageant les gens à s'informer. Euh, mm -hmm. Puis, je veux aussi faire le petit push euh, que je t'ai dit tantôt. Euh, toi, t'enseignes où? Comment est-ce que les gens peuvent euh, te retrouver, toi, retrouver ton... ton, ton Ça s'appelle une école de kitesurf, j'imagine? Un... Oui,
1: il y a des, plusieurs écoles là, dans différentes régions. Moi, présentement, au Saguenay, je travaille pour progression Kite. Qui, euh, qui est surtout sur le lac Saint-Jean, mais aussi à la baie en, en fonction des vents. On est vraiment là, ça dépend de l'orientation des vents, les différents endroits où on enseigne. J'ai travaillé aussi euh, et je retourne euh, cette année encore aux Îles-de-la-Madeleine. Je travaillais pour euh, l'école de kite de Jasmin Bousquet. Et les Îles-de-la-Madeleine, c'est le, le paradis, c'est la capitale du vent au Québec. C'est incroyable à l'automne, bien à longueur d'année, mais principalement à l'automne, les vents là-bas, c'est euh, complètement malade. On raille euh, cinq jours sur sept. Et, à, et toute la journée, là, ça n'arrête pas. Donc, euh, oui, ça c'est deux, euh, deux super bonnes écoles. Euh, c'est sûr qu'il y en a d'autres en région. Il y a plein d'autres euh, bons instructeurs. N'hésitez pas à faire vos recherches euh, sur euh, Internet, surtout Facebook. C'est souvent des petites écoles, petites entreprises. Ce n'est pas des, gros, euh, des grosses entreprises. Donc, euh, par Facebook, les communautés, euh, c'est par là que vous allez vraiment trouver votre information. Euh, groupe Facebook, là, euh, il y a euh, euh, kiteforum.ca euh, Discussion, qui un est un groupe de kite de partout au Québec. Donc, dépendamment de votre région, vous allez pouvoir trouver les écoles euh, qui offrent les, les services dans votre région, euh, puis euh, ça ressemble à ça. <rire> mmh,
0: ben écoute, euh, j'encourage les gens, si vous êtes un peu casse-cou, ça vous tente de faire, euh, de découvrir un nouveau sport euh, qui vous amène euh, en plein air, dans l'eau, euh, sur le bord de la plage, puis tout ça, euh, ben, vous je pense, en tout cas, de ce que j'en connais maintenant après euh, nos euh, quelques minutes de, de discussion, ben je pense que vous allez trouver euh, votre trip là-dedans. Euh, fait que voilà, faites vos recherches. Euh, M, je veux finir un peu avec, ce que je fais d'habitude, c'est que je lance la parole à l'invité un peu avec un mot de la fin. Euh, si tu as quelque chose que tu veux dire, euh, une genre de morale ou quelque chose que toi que t'as reconnu, retenu, excuse, dans ton parcours, euh, puis que tu veux que les gens soient au courant de ça, mais je te passe la parole à l'instant.
1: Tu sais, moi, je te dirais, on a tous déjà rêvé quand on était jeune ou peut-être que je suis la seule folle qui a pensé ça, de, de se dire, on va, on va sauter du toit de la maison pour voler. Tu on a toujours un peu ce rêve de voler-là quand on est jeune puis le kite, c'est vraiment ça que c'est, à la seconde où c'est venu me tirer, c'est ça que ça m'a amené C'est vraiment la magie de voler, de se dire, hey, j'ai le contrôle sur la hauteur où je vais, puis de sauter, puis d'être soulevé dans les airs de même par le kite, c'est tellement quelque chose de différent que si les autres sports t'amènent pas, puis euh, qui vraiment là c'est c'est quelque chose à essayer c'est différent vraiment puis euh, ça va peut-être vous redonner votre euh, votre magie d'enfance
0: c'est ah, vraiment un beau message pour vrai j'adore l'analogie euh, du rêve euh, avec le toit euh, et t'inquiète t'es pas folle, moi aussi je rêvais souvent à ça quand littéralement dans mes rêves genre quand je m'endormais je, rê je rêvais que je volais en tout cas. bref, petite parenthèse de vie mais euh, tu n'es pas la seule puis euh, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent aussi qui vont pouvoir euh, relate à ça donc euh, faites vos recherches si ça vous tente d'essayer le kite j'imagine que c'est un ben, en fait je sais que c'est un sport qui est très peu connu et qui gagne à être connu euh, fait que euh, voilà, donc euh, c'est fait pour tout le monde. Puis euh, informez-vous, inscrivez-vous, prenez des cours surtout, puis euh, tripez euh, avec la gang de, de kitesurf. Fait que M, yes, merci euh, on se laisse là-dessus. Fait que je te souhaite euh, une bonne fin, fin d'après-midi, puis euh, on se reparle bientôt. Je vais te suivre sur les réseaux, c'est sûr et certain, pour euh, voir euh, tes, tes prochaines aventures euh, un peu fofoles. Merci beaucoup, bye là <rire> Salut. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Abonnez-vous à ce balado pour rester à l'affût des prochains épisodes. Entre-temps, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc au Sportfolio App, sur Instagram et sur Facebook pour être au courant de toutes les nouvelles. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Sportivement parlant.